0: Bienvenue dans Fondation, le podcast qui met en valeur les acteurs de la construction tech. Présenté par Romain Saillet et Guillaume Bazou. Donc aujourd'hui, nous sommes chez Léonard, le lieu d'innovation de Vinci. Et je suis avec Guillaume. Euh, Guillaume, tu t'occupes des startups ici et des programmes d'accélération. De, Est-ce que tu peux déjà te présenter pour savoir un petit peu qui tu es
1: Bonjour, euh, donc euh, Guillaume, Guillaume Bazouin. je suis euh, à Léonard depuis un peu plus d'un an. Euh, avant ça, j'ai fait toute ma carrière aux États-Unis, donc j'étais pendant à peu près dix ans à San Francisco. Euh, j'ai surtout travaillé dans les startups, euh, donc pas dans euh, l'innovation. Euh, structurelle, corporate mais vraiment dans différentes startups et notoirement dans une startup qui s'appelle Bone Structure qui fait de la construction euh, industrialisée euh, pour les, euh, les maisons assez haut de gamme euh, qui ont pour objectif d'être net zéro. Euh, donc ça, c'est le background qui m'a euh, amené sur ce terrain et c'est pour ça que j'ai été recruté à, à Vinci. Euh, c'est vraiment d'amener cette... Euh, cette forme d'expertise d'un monde qui n'a rien à voir avec le monde corpo euh, pour, euh, pour développer des programmes qui vont être utiles euh, au groupe Vinci et qui apportent vraiment quelque chose de, de significatif pour les startups.
0: Alors du coup là tu accompagnes euh, un, un marché émergent qui s'appelle la Bulltech. On parle d'innovation et chaque processus d'innovation est différent en fonction du secteur. Pour ce secteur spécifique de la Bultech, en quoi les processus d'innovation sont différents
1: alors, on parle de, on parle spécifiquement de construction tech ou contech. On parle de prop tech, property tech, donc qui est plus lié à l'immobilier. Et puis, nous, on s'intéresse aussi à tout ce qui va être en lien avec l'immobilité et l'énergie. Mais pour faire un zoom sur ce qui est construction tech, donc contech, c'est un secteur qui n'existait à peine il y a quatre ou cinq ans et qui est en explosion complète aujourd'hui, au point qu'on se retrouve à avoir des sommes d'investissement en capital risque qui vont dans ces, dans ces startups, qui rivalisent presque maintenant ce qui se passe en fintech, alors que ça fait des années qu'on investit en fintech. La contech, la c'est vraiment quelque chose qui se concentre sur ce qui se passe autour d'un chantier, et autour de l'appropriation d'un chantier, ou de gagner un appel d'offres, ou de faire le suivi de chantier derrière. Euh, L'élément déclencheur, donc l'acte de naissance d'une certaine manière de la contexte, c'est un rapport de McKenzie qui est sorti euh, en 2000, euh, 2016, il me semble, euh, qui mettait en évidence le fait que la productivité dans le monde de la construction était allée en descendant, alors que la productivité globale moyenne du monde avait augmenté de 50, 60, 70% dans le même, les mêmes espaces de temps. Et que donc il y avait un, un, un manque à gagner gigantesque du fait d'optimiser les processus, d'ajouter dans certains cas du software dans certains cas de la robotisation dans certains cas du process tout simplement et que euh, bah, c'était quelque chose où il y avait vraiment de quoi faire et donc depuis ce moment là euh, il y a eu une, une espèce d'avalanche de start-up qui se sont créées sur ces sujets ça a vraiment commencé autour de San Francisco, c'est passé ensuite sur euh, l'Europe avec euh, Londres, les pays nordiques et euh, Tel Aviv. Et euh, en France, on est en train euh, de se demander euh, ce qu'on peut faire autour de ça, mais c'est vraiment, un, on est dans les balbutiements de ce secteur.
0: Quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre avec ce, ce, ce développement et ces deux programmes d'accélération que tu as aujourd'hui Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés sur 2020, des, des, des missions que tu t'es données avec ces accélérateurs
1: Oui, alors on, 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 à Léonard, on lance là en décembre deux programmes pour l'accompagnement des startups. Un premier qui s'appelle Seed, qui a pour objectif d'identifier des jeunes pousses de gens qui sont talentueux, qui se positionnent sur des marchés qui sont en croissance énorme, et de leur donner les outils à travers un accès aux collaborateurs de Vinci, ainsi qu'un accès à des investisseurs qui pourront prendre le, le, le relais et leur permettre de faire une croissance importante et, et, et rapide. Euh, on accompagne ces startups-là pendant six mois chez nous, euh, on fait avec eux un programme de formation en partenariat avec l'université de Stanford en Californie pour que leur proposition de valeur pour des investisseurs soit vraiment à des niveaux d'attente de, internationaux. Et l'objectif du groupe Vinci et de Léonard dans tout ça, c'est d'être vraiment au centre de cet écosystème d'émergence qui aujourd'hui est naissant et sur lequel on a une opportunité de se positionner. Le deuxième programme euh, qu'on qu lance, qui s'appelle Catalyst, a un objectif qui est tout à fait différent, où il s'agit d'identifier des startups ou des scale-ups euh, qui sont matures euh, technologiquement, qui ont trouvé leur euh, product market fit, un peu un terme d'art en startup, mais qui ont trouvé ce product market fit et qui sont dans une posture de commercialisation avec des acteurs divers et variés, nous, notre objectif, c'est qu'on facilite la collaboration et cette commercialisation avec les entités du groupe Vinci, en partant d'un constat qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, dont on parle beaucoup, qui est de passer d'un projet pilote à une industrialisation de projet avec un grand compte en France, des sujets qui reviennent beaucoup. C'est le cas ailleurs dans le monde. Et l'objectif de ce programme, c'est un peu un, un gimmick, mais c'est de dire, on dit, euh, passer de 5% de taux de succès à 50% de taux de succès, de taux de succès en se concentrant sur un nombre très limité de start-up. Donc, en l'occurrence, 10 start-up par an pour ce programme catalyste.
0: Euh, en quoi Vinci accompagne ces startups, ou plutôt quels sont les moyens que Vinci met en avant Est-ce que si Vinci n'existait pas, ces startups n'arriveraient peut-être pas aussi vite à atteindre cette croissance voilà, Au sein de ces programmes, qu'est-ce que les startups attendent
1: Au sein du premier, alors c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai deux programmes qui sont très différents, mais euh, au sein du premier programme, euh, du premier programme Seed, euh, ce qu'elles vont venir chercher, c'est une validation de leur proposition de valeur, une validation des cas d'usage qu'ils veulent mettre en place, une validation de l'ampleur et de la taille, enfin, de, pas de la taille, mais de la difficulté du problème qu'elles souhaitent résoudre. Souvent, ce qu'on reproche aux startups, c'est de résoudre un problème qui n'existe pas. Donc, ça permet de s'assurer qu'on résout un problème qui existe en étant en contact avec les bonnes personnes qui sont, dans certains cas, difficiles à aller chercher en dehors d'un cadre qui permet d'identifier ces gens-là. Imaginez, voilà, aller chercher des gens sur un chantier pour tester une fonctionnalité d'application, ce n'est pas évident à faire. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on a sur ce programme émergent. La deuxième valeur ajoutée sur ce programme, c'est de faciliter l'accès à l'investissement par des acteurs qui peuvent être des acteurs... Du groupe, mais aussi, euh, et surtout, en fait, des acteurs extérieurs qui sont des spécialistes de l'investissement dans euh, ces secteurs-là. Euh, le deuxième programme, le programme Catalyst, là, ce qu'elle viennent chercher, c'est une commercialisation ou une création de partenariats accélérés, simplifiés par rapport à ce qu'ils feraient autrement, sachant que le problème qu'on vient résoudre pour ces startups, dans ce cas-là, c'est qu'elles ont l'habitude de venir toquer à 10, 20, 30, 40 portes différentes pour avoir des réponses différentes. Et ça reflète la complexité d'un groupe comme, comme Vinci. Mais encore une fois, ce sont des, des problématiques qui sont vraies pour toutes les grandes entreprises du monde.
0: Donc finalement, c'est une porte d'entrée aussi chez Vinci pour euh, catalyser ces startups et leur offrir le meilleur accompagnement possible. Et puis, une porte d'entrée qui est la plus lisible possible pour eux.
1: C'est tout à fait ça.
0: Parfait. Pour terminer l'interview, est-ce qu'il y a un... Un message que tu donnerais, que tu enverrais à, à ces startups qui souhaitent postuler pour un de ces deux programmes
1: Je leur dirais de venir, euh, de venir voir ce qu'on fait. On, est en, on a une ambition qui est importante. On veut émerger comme étant un des acteurs, si ce n'est l'acteur euh, le plus important de euh, l'avenir des villes, de l'avenir des infrastructures en France, en Europe et potentiellement dans le monde, parce qu'il n'y a pas... Euh, il y a très peu de gens qui se positionnent sur ces verticales aujourd'hui. On a la particularité euh, en France d'avoir dans la construction, pour donner un exemple de nos activités, trois entreprises qui sont parmi les dix plus grandes du monde. On forme aussi euh, des milliers d'ingénieurs spécialisés euh, tous les ans. Et pour autant, euh, le, le cycle de création d'entrepreneurs sur ces sujets euh, ne se fait pas vraiment. Euh, donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce secteur-là à faire aujourd'hui et le fait d'être appuyé euh, soutenu par euh, le, le groupe Vinci nous permet de le faire tout de suite à une échelle qui est assez importante donc je dirais venez parce qu'il n'y a que vraiment euh, chez nous que ça ça existe pour l'instant j'imagine que ça va changer dans les années qui viennent mais aujourd'hui on est un peu euh, on, est, on a, une, on a une, une posture de pionnier merci Guillaume merci merci